0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y para tratar de comprender más esta situación, para ayudarnos a analizar el tema, tenemos hoy la valiosa col colaboración, dije, del periodista Daniel Blumenthal. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, Roxana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, bueno, vamos a tratar de analizar juntos esta situación que estamos atravesando desde más o menos las 5 de la madrugada de hoy en medio de una situación política que nos tenía absortos, porque en realidad esos son los titulares de los diarios de hoy, ¿Qué dijo Lieberman, ¿Qué va a hacer Gantz con el ultimátum de Lieberman y demás. ¿Cómo cae este repentino operativo en medio de esa situación política?
1: Bueno, es un repentino operativo aparentemente planificado uh -huh. y Repentino eh,
0: para nosotros, sí
1: Sí, planificado con tiempo y buscándose la oportunidad eh, Algunas versiones dicen que ya se habían producido varias oportunidades para, para apretar el gatillo en el caso de baja Abu Alata eh, y eh, bueno como todo en Israel siempre hay que mezclarlo en la política y quizás eh, con un poco de cinismo porque nunca viene mal eh, sí. Roxana, este eh, se, produjo, eh, se produjo el aniquilamiento de Abulata, un, un archienemigo de Israel, eh, y justamente pocas horas antes de que el nuevo ministro de Defensa eh, debía eh, entrar eh, en, en los zapatos de Benjamin Netanyahu en ese mismo ministerio, uh -huh. ¿no es cierto?,
0: pero hubo quien dijo, concretamente el parlamentario de Abodá, Omer Barlev, que fue comandante de la unidad especial Matkal en el ejército, o sea, tiene un pasado eh, militar, dijo hoy en una entrevista con Khan que eh, esta, este operativo se podía haber hecho ya hace meses y dijo temer que este, el momento elegido para los ataques haya sido coordinado exclusivamente o principalmente, no, no dijo exclusivamente, dijo principalmente en función de la política.
1: Sí, hay que tener en cuenta que queda solo una semana para que con, concluya el mandato otorgado por el presidente Rivlin al jefe de Azul y Blanco, Benny Gantz, para eh, formar una coalición de gobierno. Eh, de acuerdo a la constelación política en Israel, tampoco en esta semana, y sin el incidente de hoy, no había demasiadas probabilidades, aparentemente, de formar un gobierno, un gobierno de coalición nacional o un gobierno de minorías. Pero de todas maneras, no cabe duda que un acto así, que es apoyado eh, por la gran parte de la población como justificado, eh, suma puntos a Netanyahu desde el punto de vista de seguridad y, como yo mencionaba antes... Eh, achica la función de Naftali Bennett que solo hoy debe entrar como ministro de defensa eh, en el ministerio de defensa como nuevo sí. ministro de defensa y, y ahora deberá eh, lidiar con las consecuencias de, de este incidente, por supuesto.
0: El mismo Bennett que venía criticando muchísimo y de modo muy fuerte lo que él calificaba de inacción, reclamaba esta política de ejecuciones selectivas, ¿tendrá algo que ver también con esto?
1: Difícil saberlo. Cualquier respuesta es eh, adecuada, pero no caben dudas que Netanyahu eh, tiene todavía sus conejos en eh, uh -huh. la galera y sabe cuándo sacarlos. Sí. Eh,
0: se habló también en las últimas horas de la posibilidad de la formación de un gobierno no de unidad nacional, sino de emergencia nacional. ¿Hay algún... es, es
1: otra... Eh, eh, otro spin, como decimos aquí, no eh, yo no lo creo porque no es una emergencia nacional, Israel estuvo en emergencias mayores durante los últimos años, eh, 40, 50 días de batalla en Gaza hace 5 años, eh, es algo que no olvidamos tan fácil y, y de todas maneras no se formó un gobierno de emergencia nacional, yo no creo que lo justifique y es otra artimaña política para eh, para enredar las cosas en realidad.
0: ¿Qué nos dice esta situación y esto que está sucediendo hoy sobre la política israelí respecto de la franja de Gaza?
1: La política israelí respecto a la franja de Gaza no cambió en los últimos años, eh, el gobierno, los gobiernos de, de derecha que mantienen eh, las riendas del gobierno durante los últimos años eh, tienden a mantener el fuego bajo en lo posible, de conformar a eh, jamás para que Pueda mantener de alguna manera la administración de Gaza eh, y, de, y controlar en realidad, como en muchas oportunidades eh, se produjo, eh, manifestaciones masivas y además también para que pueda controlar a la Jihad Islámica. No olvidemos que muchos israelíes ponen en la misma bandeja Hamas y la Jihad Islámica, uh -huh. pero son dos organizaciones con ideología diferente y apoyados por diferentes fuerzas. La Jihad Islámica está absolutamente financiada y apoyada logísticamente por Irán. Irán sí. Y es otro brazo de Irán para hostigar a Israel aquí desde el sur.
0: Uh -huh. Sí, sin duda. ¿cómo te parece que sigue adelante esto?
1: Bueno, en este momento estoy viendo la pantalla de mi eh, computadora sí. y dice eh, que hay, eh, sí, hay alertas, en este alertas eh, eh, también en la zona sur. Esto sigue por ahora, el entierro de Abualata ya se produjo y es muy probable que los... Eh, eh, militantes estén reorganizándose El, la cuestión más importante quizás será la intervención de Hamas porque Hamas eh, eh, como yo mencionaba, las Yad islámica no son sus mejores amigos les molestan en muchas oportunidades para controlar eh, la tranquilidad o, o para controlar la población en Gaza y, y durante los últimos meses son principalmente los responsables de diversas provocaciones contra Israel, justamente este comandante eh, Abu alata eh, provocaciones contra Israel que provocaron, por supuesto, reacciones de Israel contra posiciones no solo de Yad Islámica, sino también de Hamas.
0: Y esto también se relaciona con el ataque que hubo poco después, ya no era de madrugada, ya era de mañana, en Siria, cerca de la Embajada del Líbano.
1: Sí, sí, bueno, en el caso del ataque en Siria contra el domicilio de Akram al -Yuri, eh, que según las noticias eh, murió uno de sus hijos o su hijo, eh, no fue nadie tomó la responsabilidad. Por supuesto que el gobierno de Siria y otros factores en Siria responsabilizan a Israel. Es muy probable que en este caso nadie tome la responsabilidad eh, porque sería... Eh, un accionar seguramente no del ejército sino de, del Mossad pero de todas maneras sí es un es un acto conjunto que podría con, complicar a Israel porque como tú mencionabas antes citabas la conferencia de prensa del primer ministro y del eh, jefe del ejército que mencionaban que Israel no está interesada en una escalada de violencia y no está interesada en renovar la política de aniquilamientos eh, puntuales o quirúrgicos como sea la traducción eh, de sí. esa expresión en hebreo.
0: Selectivos. Eh. Sí. Eh, este señor, Akram Ayuri, también está relacionado, o sea, es, es mano derecha de uno de los líderes de la Jihad. Esto...
1: Sí, 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 eh, Akram Ayuri es del departamento político de la uh -huh. Jihad Islámica. Eh.
0: Sí, activo en las finanzas también, o sea, tiene un, un rol... Eh, Importante.
1: Exactamente. Eh, es un golpe doble contra el Yad Islámica, pero eh, seguramente encontrarán la forma de vengarlo.
0: Ahora, hace falta que bastantes otros factores, eh, digamos, miren hacia otro lado para que un ataque como este se pueda concretar en Siria.
1: No, yo no lo creo. Yo creo que está basado en, eh, en un trabajo de la inteligencia más eh, las eh, fuerzas eh, activas que llevan a cabo este tipo de operativos. Eh, no sería la primera vez, si Israel toma la responsabilidad por este por este golpe, no sería la primera vez que fuerzas israelíes de diversos ramos de la seguridad israelí actúan eh, fuera del territorio israelí y especialmente en Siria.
0: Uh -huh. Volviendo a la escena política israelí y un poco para sintetizar lo que veníamos diciendo eh, y con toda la, digamos, la delicadeza y la sensibilidad que exige la situación, te pregunto, ¿quién sale perdiendo y quién sale ganando de esta situación?
1: Los palestinos y la ya islámica salen perdiendo en este caso, depende de cómo se desarrolle en los próximos días, pero seguramente no saldrán ganando de este doble aniquilamiento. En la política israelí es eh, probable que el estancamiento continúe, porque como no hay elecciones mañana, eh, los censos de opinión podrán decir lo que quieran, pero si hay elecciones otra vez en Israel, serán allá en el mes de marzo del año que viene, eh, de modo que no tiene tanta influencia ahora. Es muy probable que luego de las declaraciones de Netanyahu y también del jefe de Azul y Blanco, Benny Gantz, que es un excomandante uh -huh. del ejército y se identificó totalmente con la sí. necesidad de llevar este tipo de operativos contra los enemigos de Israel eh, que ambos eh, se vean apoyados por la población
0: y jamás salió ganando me parece
1: bueno, como decía, depende mucho de lo que pase durante las próximas horas, durante las próximas 24 horas, eh, jamás está en una situación delicada, si no reacciona de ninguna manera puede ser visto por la población palestina eh, como eh, que está colaborando con, con un accionar israelí que, que provocó la muerte de, de un palestino, un militante palestino, un comandante, y si sí si reacciona eh, seguramente deberá eh, hacer frente al fuego de, de represalia de Israel.
0: Claro, porque los ataques se extenderán. A esta hora hay ataques de la Fuerza Aérea Israelí sobre posiciones de la Yihad Islámica y en ese caso se extenderían también a Hamas.
1: Claro, exactamente.
0: Muy bien, Daniel Blumenthal, periodista, aquí también en la ciudad de Tel Aviv. Muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros una vez más aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Y será hasta la próxima. Ojalá hasta la
1: próxima, con, eh,
0: con mejores noticias.
1: Con noticias eh, políticas y no militares.
0: Así es. Gracias. Shalom.
1: Shalom.